0: Nur wer Verbindlichkeit sät, kann Verbindlichkeit ernten. Eine ganz wichtige Sache bei Angeboten ist: jedes, wirklich jedes Angebot hat ein Datum und eine Uhrzeit. Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch: Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute spreche ich mit dir über das Thema Angebote. Und bei dem Thema Angebote habe ich oftmals das Gefühl, dass die so nach dem Motto Send and Pray verschickt werden. Warum sage ich das? Immer wieder in Seminaren bekomme ich die Frage so gestellt, ja, ich schicke immer Angebote raus, aber dann sind meine Kunden nicht erreichbar und, 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 und. Dann überlege ich mir immer, woran liegt das? Und oftmals läuft es ja so, ein Kunde hat einen Wunsch oder eine Kundin nach einem Angebot. Wir schicken ein Angebot raus. Und dann heißt es, ja, rufen Sie in zwei, drei Wochen an. Dann ruft man in zwei, drei Wochen an. Dann meldet sich der Kunde so nach dem Motto, uh, ah, mm, ja, schwierig, ich kam noch nicht dazu. Manche fragen sogar, oh, haben Sie es bekommen? <lacht> Finde ich eine lustige Frage, weil was soll denn passieren unterwegs? Vor allem, wenn ich es per Mail verschicke. Und dann so eine andere Frage, ah, haben Sie so schon Zeit, es zu lesen? Nee, rufen Sie übernächste Woche an. Und das macht man drei, vier Mal. Und irgendwann mal hören wir folgenden Satz. Sie, jetzt ist aber mal gut. Akzeptieren Sie es mal, ich melde mich dann schon, wenn es zum Tragen kommt. Und jetzt ist irgendwie die Stimmung gekippt. Und dann ist die Frage, was lief hier schief? Und es liegt auf der Hand. Ich bin plötzlich zum schlechten Gewissen meiner Kundin, meines Kunden geworden. Und habe immer wieder daran erinnert, dass die sich nicht an eine Zusage halten. Und das macht halt nicht so richtig sympathisch. Und sonst kann ich ja meinem inneren Schweinehund keine vor die Zwölf hauen, aber dem Verkäufer, der Verkäuferin, die da anruft, da geht es. Und dann kriegst du die schlechte Laune ab. Und warum? Weil du ein Prinzip nicht beachtet hast. Nämlich nur wer Verbindlichkeit sät, kann auch Verbindlichkeit ernten. Und genau darüber möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen. A. Brauchst du denn überhaupt ein Angebot? B. Für wen schreibe ich das Angebot denn überhaupt? Und C, ein Angebot ist kein Krimi, wo es am spannendsten zum Schluss wird. Was meine ich damit? Fange ich mal mit dem ersten an. Wenn ich ein Angebot schicke, oftmals wird der, spreche ich dann drüber, manchmal ist auch der Preis schon klar und dann sagt mir jemand, Sie, senden Sie mir noch mal ein Angebot. Und ich habe früher, als ich Anzeigen verkauft habe, da habe ich immer so gesagt, ja, lieber Herr Sowieso, Sagen Sie mal, also bitte verstehen Sie mich richtig, ich sende Ihnen total gerne ein Angebot. Noch lieber sende ich Ihnen einen Auftrag. Brauchen Sie das Angebot dafür, dass Sie einfach sehen, dass die Preise, die ich jetzt gesagt habe, auch die Preise sind, die es schlussendlich sind, dass Sie einfach einen schriftlichen Nachweis haben. Und wenn dann das mit Ja beantwortet wurde, habe ich mal gesagt, ja gut, spricht Ihnen da was dagegen, ich schicke Ihnen einen Auftrag, Sie unterschreiben den und dann ist alles gut, dann ist er auch angenommen. Ja, genau, machen Sie so. Und dann habe ich eher Aufträge verschickt oder Auftragsbestätigungen. Da habe ich noch nicht mal eine Unterschrift gebraucht, weil da steht ja auch alles drauf. Und dann sage ich Sie, ich schicke eine Bestätigung. Wenn da irgendwas draufsteht, was wir beide heute nicht besprochen haben, dann zerreißen Sie es oder geben Sie mir ein entsprechendes Feedback. Und natürlich steht da immer nur das drauf, was man besprochen hat. Alles andere wäre ziemlich dämlich. Das ist mal so das Erste. Also für was brauchst du denn überhaupt ein Angebot? Weil oftmals wird auch gesagt, ja schicken Sie einfach mal ein Angebot, um einen vielleicht auch loszuwerden. Und keiner von uns, wirklich keiner, braucht irgendeine so beschäftigungstherapeutische Maßnahme und schreibt dann ein Angebot. Und bei Angeboten ist ja nicht immer so eine DIN a seite Bei dem Thema Konzeptverkauf oder größere Beratungsdienstleistungen, da kann so ein Ding schon mal ganz schön dick werden. Und dann muss man sich fragen, die Zeit, die ich da investiere, lohnt sich dieser Aufwand überhaupt? Und da ist das Nächste. Für wen schreibe ich das denn überhaupt? Was heißt das? Kenne ich denn den Kaufgrund? Habe ich eine gescheite Bedarfsanermittlung gemacht? Und vor allem, wie geht der Entscheidungsprozess weiter? Jetzt kann ich natürlich nicht fragen, sagen Sie mal, dürfen Sie das auch entscheiden? Also fragen darf ich es natürlich schon, es ist einfach nur sehr unsympathisch und <lacht> ein bisschen eine schräge Frage. Ich könnte ja schon in der Terminvereinbarung sowas fragen wie, sagen Sie mal, wenn Sie das, was wir miteinander besprechen, nachher begeistert, wie geht es denn dann weiter? Dann frage ich nach dem Prozess. Dann kommt vielleicht sowas wie, ja, dann muss ich noch mit meiner Chefin, mit meinem Chef sprechen und da brauchen wir noch die Einkaufsabteilung und, und, und. Dann wäre es ja clever, wenn ich zumindest mal mit diesen Personen auch vorab telefoniere oder die auch dann da sind, wenn ich da bin. Weil dann kann ich eben nachher auch adressatengerechten Angebot verfassen. Jetzt ist es nicht immer möglich, dass die Top-Entscheiderin der Top-Entscheider mit dabei ist und mir genau sagt, auf was es ihnen ankommt. Weil oftmals schreiben wir das Angebot für denjenigen, der das Angebot überbringt. Wenn das nicht die Person ist, die entscheidet, geht halt das Angebot volle Lotte an der Entscheiderin und am Entscheider vorbei. Und darum wäre es total wichtig herauszufinden, bei der Person, die das Angebot überbringt, wann hat derjenige, der es entscheidet, das letzte Mal Ja gesagt und was waren da die entscheidenden Kriterien? Und das kann man auch in eine Frage verpacken. Also das ist wirklich so fragen, sagen Sie mal, als Ihre Chefin das letzte Mal zu was Ja gesagt hat, was waren das? Was waren denn da die wichtigsten Gründe? Und dann lerne ich ein bisschen was auch über dieses Wertesystem der nächsten Ebene, der Entscheidungsebene. Und ich lerne auch was darüber, was ist denn da wichtig? Weil das kann auch total unterschiedlich von Person zu Person sein. Wichtig ist einfach die Person, die es nachher unterschreibt. Und das muss ich herausfinden. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Dann auch zu klären in so einer Bedarfsermittlung, was ist denn, wenn wir dieses Projekt nicht gemeinsam umsetzen, um zu sehen, wie viel Kaufdruck ist denn da da? Wenn dann jemand sagt, das wäre eine Katastrophe, das würde meine Karriere gefährden oder es wäre schwierig, wir verlieren da massiv viel Umsatz. Dann weiß ich, dann gibt es eine gewisse Dringlichkeit. Und sobald es um kaufmännische Aspekte geht, finde ich es auch total wichtig, mal so ein bisschen mehr in den Business Case des Kunden einzutauchen. Also was heißt denn das? Wie viel verliert er denn da pro Tag? Welche Kosten entstehen denn da? Und auch um zu wissen, wie schnell amortisiert sich denn mh, die Investition in mein Angebot, wenn es ein Erfolg ist. Wir haben das mal im Angebot, durchgerechnet, da ging es um Fertighäuser, die verkauft werden sollten. Und da haben wir überlegt, wie viele Verkäufer gibt es da. Dann haben wir überlegt, was ist denn die Marge von so einem Haus. Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir es nur schaffen, dass 20 Prozent der Verkäufer, also von, den ganzen, von der ganzen Verkaufsmannschaft, nur ein einziges Haus im Jahr mehr verkauft, wie schnell amortisiert sich das dann? Und das stand im Angebot mit drin. Und ich hatte mit dem Kunden auch vorher besprochen, da sage ich, sie, wenn Sie nicht daran glauben, dass wir nur 20% Prozent Ihrer Verkäuferinnen und Verkäufer so viel besser machen, dass sie ein Haus mehr verkaufen im Jahr, dann müssen wir es lassen. Und dann war das sofort, sofort, war das unterschrieben. Oder auch das Thema, wir hatten es mal, das Thema Fluktuation, Fluktuation senken. Da haben wir festgestellt, wenn wir nur eine einzige Stelle, eine einzige Fluktuation vermeiden mit dieser Maßnahme, hat sich das Angebot schon gerechnet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das ein bisschen genauer zu kennen. Und jetzt ist noch was wichtig. Und das ist so der letzte wichtige Punkt von diesen dreien. So ein Angebot ist kein Krimi. Also so, wo, wo man einer durchblättert und dann zum Schluss sieht er einen Preis und wird dann ohnmächtig und denkt, oh Gott. Also der Preis darf keine Überraschung sein für den Kunden. Es sollte immer eine Range der Investitionen klar sein. Der Kunde wird ja fragen, ja, was rechnen Sie denn so ungefähr? Und dann kann man eine Range angeben und sagen, ja, also bei Firmen, wo wir das umsetzen, die investieren in der Regel 40.000 bis 60.000 Euro für so ein Programm. Und dann sehe ich ja schon an der Reaktion oder dann heißt es, oh ja, puh, nee, das ist überhaupt nicht drin, wir haben uns da was ganz anderes vorgestellt. Da muss man halt gucken, dass man das Angebot dementsprechend anpasst oder sagt, es geht halt nicht zu dem Preis. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man da viel Arbeit reinsteckt und Kunde hat eine, unglaublich andere Vorstellung wie man selbst, dann ist das schwierig. Und da kommt es auch sehr darauf an, wo steht denn mein Kunde, meine Kundin gerade im Entscheidungsprozess? Wie tief sind Sie in dem Thema schon drin? Haben die schon mit anderen Anbietern gesprochen? Das kann man übrigens auch einfach fragen. Sie, einfach der Fairness wegen, sagen Sie mal, mit wem haben Sie denn schon darüber gesprochen? Und dann sagen Sie es vielleicht oder auch nicht oder sagen, ja, wir haben schon Angebote vorliegen, wenn Sie nicht sagen wollen, mit wem Sie gesprochen haben. Und dann, was sind denn da so die Entscheidungskriterien? Was muss denn da rauskommen als Ergebnis, damit es sich auch für sie gelohnt hat? Wie sehr hat es sich es gelohnt? Also all diese wichtigen Fragen. Und dann auch schauen, weil wenn ich der Allererste bin, mit dem jemand drüber spricht, dann bin ich ja sowas wie der Informationsgeber. Dann gebe ich ja ganz viele Informationen raus und informiere ihn. Das heißt, den zweiten Anbieter, den du fragst, da ist er schon fitter. Und da macht er auch noch mal ein bisschen Sparring. Und beim dritten, hat man, eine, wenn man der Letzte ist, hat man eine gute Chance. Wobei ich persönlich bin auch gerne der Erste, der informiert, weil dann kann ich einen Flock reinhauen und dem Kunden sagen, ja, okay, ich helfe Ihnen da mal weiter, was da alles wichtig ist. Ich habe nur eine Bitte an Sie. Bevor Sie sich entscheiden, sprechen Sie am Ende nochmal mit mir. Dass ich so wie nochmal der Letzte bin, mit dem darüber gesprochen wird. Das kann man auch, auch machen. Also es ist auch wichtig, wie viel Kenntnis, wie weit ist der Kunde denn schon von seiner, von seiner Informationsfindung. Dass ich auch weiß, wie viel Aufwand muss ich gerade bringen und brauchst gerade ein konkretes Angebot oder brauchst vielleicht erstmal eine Beratung, die man ihm verkaufen kann für diesen Prozess, wo man ihn begleitet. Also auch das gilt es abzuwägen. Also was braucht mein Kunde jetzt gerade dort, wo er steht? Und wenn du jetzt bis hierher zugehört hast, kriegst du noch einen ganz wichtigen Tipp mit. Ich habe ganz zum Anfang dieses Podcasts gesagt, nur wer Verbindlichkeit sät, kann Verbindlichkeit ernten. Und eine ganz wichtige Sache bei Angeboten ist, jedes, wirklich jedes Angebot hat ein Datum und eine Uhrzeit. Was heißt das? Wenn ich ein Angebot mache, dann muss ich natürlich gucken, was ist so ein normaler Sales Cycle. Wenn der Sales Cycle normalerweise drei bis sechs Jahre ist, dann kann ich nicht sagen, die meisten meiner Kunden entscheiden sich innerhalb von zwei Wochen, kriegen sie das auch hin. Das wäre ein bisschen utopisch. Ich kann ja sagen, die meisten meiner Kunden schaffen es in den nächsten acht Wochen, so den ersten Schritt zu prüfen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Oh, ich brauche vielleicht eine Woche länger. Okay. Und dann vereinbaren wir einen konkreten Termin und eine Uhrzeit. Und ich schicke auch immer so eine Terminanfrage mit dem Angebot mit. Ich habe das auch vorher mal besprochen, dass da ein Termin kommt. Und den Termin haben wir natürlich miteinander festgelegt. Und ich schicke nochmal einen Kalendereintrag, dass das nachher auch im Kalender ist. Und dann rufe ich zu dem Tag und der Uhrzeit an. Also wenn wir 8.30 Uhr vereinbart haben, klingelt um 8.30 Uhr das Telefon. Nicht um 8.29 Uhr, und auch nicht um 8.33 Uhr. 8.30 Uhr. Wenn ich meinen Kunden dann nicht erreiche, ich habe einen Termin, dann klingelt es um 8.33 Uhr wieder, um 8.38 Uhr und meinetwegen nochmal um 8.45 Uhr. Und dann geht eine Mail raus. Lieber, ich habe den Termin vergessen. Wir hatten heute um 8.30 Uhr einen Termin. Leider habe ich sie nicht erreicht. Möglicherweise ist ihnen was dazwischen gekommen. Versuchen Sie es gerne nochmal bei mir. Ich versuche es auch weiter bei Ihnen. Und dann bleibe ich dran. Und hier machen wir oftmals den Fehler, dass wir aufgeben, dass wir nicht mehr nachfassen, weil wir niemand auf den Geist gehen wollen. Ich mag dich hier mal auf eine andere Perspektive bringen. Ich nehme meinen Kunden ernst. Wenn der gesagt hat, er interessiert sich dafür, dann telefehle ich so lange hinterher, bis ich denjenigen erreiche. Weil das ist mein Job. Und wenn er das nicht möchte, kann er mir ja sagen, dass er es nicht möchte. Und ich habe schon sehr, sehr viele Verkäuferinnen und Verkäufer scheitern sehen, nicht weil sie zu hartnäckig waren, sondern weil sie zu früh aufgegeben haben. In dem Sinne, bleib dran, setzt ein paar von den Impulsen um. Ich wünsche dir einen starken Mittwoch. Bis nächste Woche. Heiter weiter.